0: Welkom bij de Rondvaart Podcast. Met een professionele kijk op de rondvaart. In de Rondvaart Podcast willen we informatie over de rondvaartbusiness uitwisselen, verduidelijken en daarover discussiëren. Dit is aflevering 1, editie april 2021. Mijn naam is Arjen Bergijk en vandaag zijn te gast Tommy van Riet van de Verenigde Reederijen Amsterdam en Edith Timmer van de VEVAG. Hartelijk welkom alle twee. We gaan vandaag diverse onderwerpen behandelen. Maar laten we even beginnen met de VRA, de Verenigde Rederijen Amsterdam. Tommy, wat, wat doet die precies?
1: Ja, we zijn een branchevereniging, een belangenvereniging voor de aangesloten leden. En dat zijn vooral de wat kleinere reders. Ja, ik geloof dat ik een van de grotere ben met vijf vergunningen. Maar er zitten ook veel eenpitters bij. En dat is um, grotendeels uh, hospitality en hospitality. Ook heel veel historische boten zitten erin uh, onze uh, vereniging. Maar ook een aantal sloepen die ook wel verhuur doen of ticketverkoop doen. En uh, ook de onbemande zijn ook bij ons
0: aangesloten. Of in ieder geval
1: één onbemande reden.
0: Ja, dus met name ook de inmiddels beroemde salonboten die zijn voor een groot deel binnen de uh, VRA vertegenwoordigd. Ja, ik geloof bijna allemaal. Ja, precies. Oké, okay, cool. Hey, en Edith, wat doet de VEVAG? Uh,
2: ja, de VEVAG is uh, eigenlijk een, uh, ook een branchevereniging. Uh, met name voor de iets uh, grotere rederijen En uh, nou ja, met een heel divers uh, productaanbod. Uh, van nou ja, de gewone uh, rondvaart door de stad. Maar ook uh, dinercruises um, feesten, partijen. Eigenlijk van alles uh, bieden wij aan. En uh, ja, vooral de grotere rederijen grotere zoals Stroma, Blueboot en Lovers uh, zijn daarbij aangesloten.
0: Juist. En dat betekent dus dat de VRA en de VVAC samen wel echt een heel groot deel van de rederijen in Amsterdam vertegenwoordigen.
1: Kooi zit nog apart in zijn, oh ja. in zijn eigen club. En volgens mij was dat het wel...
2: Ja, verder zijn we redelijk, uh, ja, redelijk compleet uh, nee. vertegenwoordigd.
0: Nou, dan is het in ieder geval voor deze podcast is het mooi om te weten... dat jullie met z'n twee ook namens een heel groot deel van die rederijen spreken. Dus dat we ook een goed beeld krijgen van hoe jullie erin staan... en wat op dit moment de acties zijn. Nou, daar gaan we het natuurlijk zometeen ook eventjes over hebben. Maar Tommy, een klein beetje over jouw achtergrond. Jij bent de eigenaar van uh, Private Boat Tours. Ja. Uh, met vijf boten. Hoe ben je daar ooit mee begonnen? Ik had eigenlijk voor mijn eigen plezier dat ik een tuinerslet... Dus 30 jaar geleden, of nog
1: meer dan 30 jaar geleden. En toen uh, werd ik af en toe aangesproken door gasten, of door mensen, op de, uh, buurtbewoners of, of uh, kennissen of noem maar op. Hé, uh, hey, wat leuk, ik heb volgende week jarig, mag ik de boot van jou uh, lenen? Ik zeg nou, is goed, maar dan vaar ik hem wel zelf.
0: <laughs> Verstandig.
1: Ja, en, zo, uh, en toen dat, ik, nou, ja, dat vond ik echt zo leuk. Toen dacht ik dacht van, nou, dat uh, wil ik ook wel professioneel doen. En toen, toen de tijd dat je waternet, en die kwam toen bij me langs en ik vroeg van nou, kan ik hier een vergunning op aanvragen? Toen zeiden ze van nou, hoeveel mensen wil je voeren? Ik zei nou ja, mannetje van 18 of zo. Dus ik kreeg een hele lijst met uh, waar je dan moest voldoen voor SI-keuring. En toen heb ik er even vanaf gezien, want dat lukte dus niet op die boot. En toen uh, was wel lullig van ze dat ze niet even erbij zeiden, nou tot 12 personen kan het wel. Maar dat liet hij even expres achterwege, denk ik. <laughs> En uiteindelijk kwam ik daar dus wel achter toen ik me erin ging verdiepen. En toen dacht ik van nou, daar ga ik ook een boot erbij zoeken voor twaalf personen waar ik ook het hele jaar mee kan varen. Ja, precies. En ik had al, um, ja ik ben al gek op historische voertuigen zeg maar. Ik had een oude motor en uh, ik dacht toen, nou dan uh, moet het ook een ouderwetse mooie boot worden. En zo uh, kwam ik bij mijn eerste salonbootje terecht. Echt al uh, ruim 25 jaar geleden. En toen was er nog helemaal geen salonboot op de gracht. Dus ik was wel een van de pioniers. Toen die af was, de restauratie duurde een beetje lang. Duurde ruim drie jaar. Toen waren er al wel in die tussentijd twee gekomen. Toen had je de, de Sterren en de Kleine Amsterdam. Dus ik kwam toen als derde salonboot op de gracht. En um, ja, sindsdien is dat uh, toch wel een soort uh, branch, aparte branche geworden in Amsterdam,
0: de salonboten. Ja, ja zeker. Ja. Leuk. Fijn dat je er bent vandaag, uh, Edith. Hoe ben jij in de rondvaartbusiness terechtgekomen?
2: Uh, nou, heel anders. <laughs> ik uh, heb rechten gestudeerd. En uh, tijdens mijn uh, studie kwam ik in aanraking met uh, nou ja, een advocaat, Peter Nicolai. Die uh, gaf mij toen les en uh, die gaf aan van... joh, ik ben uh, advocaat bij een rondvaartreder. Maar eigenlijk hebben ze zoveel nou ja, procedures lopen bij de gemeente... omtrent vergunningen van alles. En eigenlijk zoek ze iemand die dat uh, nou ja, voor hun een beetje bijhoudt... die, uh, nou ja... Gewoon in dienst kan komen en niet per se een advocaat uh, is. En uh, nou ja, zo ben ik hier toen eigenlijk uh, terecht gekomen en uiteindelijk steeds meer uitgebreid. Want nou ja, daar zullen we straks over spreken, maar er is helaas uh, veel te doen uh, met de gemeente. En uh, nou ja, dat is eigenlijk de manier uh, waarop ik hier uh, in de rondvaart terecht ben gekomen en eigenlijk uh, best wel lang ben blijven plakken.
0: Ja. Ja, precies. Want het lijkt onderhand wel alsof er voor juristen meer werk is bij rederijen dan voor schippers. Als je het zo af en Helaas toe om je heen ziet. Ja, precies. Dat is echt niet goed. Goed, straks gaan we het over de vergunningen hebben. Dat is natuurlijk een hot topic op het moment. Maar we hebben natuurlijk op dit moment ook nog te maken met uh, corona. Uh, dat heeft ons al een tijdje lam gelegd. Tommy, hoe is het jouw vergaan? En, en met name ook de andere leden van de VRA? Uh,
1: nou, we liggen stil op het moment. En. Ik denk, dat, uh, ik denk dat ook voor de grote reders ook geld hebben een keer uitgerekend... dat we uh, nu ruim boven de 90% omzetverlies zitten. Ja. We hebben vorig jaar een korte periode dat we heel even open konden. En daarna ook nog met beperkingen. Dus dat we geen eten en drinken mochten serveren. Dus dat is vooral voor de hospitalen die, de, die eigenlijk moet hebben van de dinertjes en de buffetjes... was ja. dat uh, rampzalig. En dat is nu wachten uh, dat we weer wat mogen. maar er nog een klein beetje hoop... Dat we samen met de terrassen iets mochten. In ieder geval de open boten of het open gedeelte. Het open achterdek van de boot. Uh, maar helaas. Het wordt echt specifiek gezegd. Uh, op de site van de Rijksoverheid. Dat rondverboten hun terrassen niet uh, meedoen. Ja. Niet, mee, niet gelden. Nee. Dus wij moeten wachten op uh, 26 of 27 mei geloof ik. Ja. Voordat we weer wat mogen. En dan is er voor ons, voor de het probleem. Dat uh, de groepsgrootte vier is op dat moment. Dus ja, dus dat wordt heel frustrerend, want dan zien we boten voorbijvaren met ticketverkoop, waar je zeg maar, uh, die kunnen met, met 20 groepen van twee mensen, dus die kunnen met 40 personen aan boord varen. Ja, ja. En wij moeten ons dan houden aan vier personen. Ja. En dat is ook niet, ja, niet echt rendabel natuurlijk, ook voor ons niet. We krijgen nu bijna geen toeristen, het zijn bijna allemaal mensen die iets willen, vieren of een familie met kennis en vrienden die een tocht willen varen. Dat zijn meer de Amsterdammers en de Nederlanders. Ja, en die kunnen we dan voorlopig niet bedienen. Nee. En in stap 4 wordt het zes personen. En in stap 5, 7 juli wordt het acht personen. Ja, dat is toch wel echt wel rampzalig. Dat, uh, ja. dat we nog tot zo lang moeten wachten... voordat we eigenlijk een beetje rendabel
0: open kunnen. Hey, dit hoe zien de V van geleden dit? Wanneer denken zij weer dat ze op een beetje normaal niveau kunnen opereren?
2: Ja, dat is heel, uh, heel moeilijk te voorspellen. En ik moet ook zeggen dat ik niet, uh, de overheidscommunicatie daar niet altijd heel duidelijk in vind. Waar, waar wij nu onder vallen. Want we lijken soms een beetje tussen uh, wal en schip uh, te vallen. Um, omdat we natuurlijk niet echt een. Uh, we zijn niet echt vervoer volgens een regeling. Maar we zijn ook niet echt een terras. We zijn ook niet echt horeca. Um, dus ik vind soms dat er nog wel wat weinig aandacht is voor ons specifieke uh, vorm van. Uh, nou ja, vervoer van mensen waarbij wij echt wel denken... en ook wat wel gebleken is toen we wel open mochten... Uh, dat wij echt op een veilige manier uh, passagiers kunnen vervoeren. Um, en het is gewoon heel jammer eigenlijk... dat de gemeente ons ook niet daarin echt als partner uh, ziet... omdat... Um, volgens mij wij met onze rondvaart juist de druk van de wal kunnen verlichten. Want yep. dat zie je nu ook, dat uh, parken zijn vol. Eigenlijk alles. Mensen kunnen natuurlijk heel weinig. Um, en dat ik daar juist denk, zeker ook bijvoorbeeld de salonboten waar Tom je het over had... of de openboten, maar ook de grotere rondvaartboten... die kunnen vaak heel erg open zijn met een open dak, heel veel ramen open. Mensen kunnen prima op afstand zitten. En daarmee denk ik wel dat je... Nou, als je de bezoekers van de stad wat verspreidt over het water. Waar het heel rustig is op dit moment. Um, ja, dat je juist een heel goed alternatief kan bieden aan mensen. Zodat ze toch iets kunnen doen in de open lucht. Ja. Um, dus ja, ik vind het jammer dat de gemeente ons daar niet heel erg um, nou ja, in lijkt mee te werken. Ja.
0: Want dat was ook een van jullie argumenten volgens mij in de rechtszaak over de onbemande boten. He, die jullie hadden aangespannen tegen de gemeente van geef ons nou juist die mogelijkheid om dat te doen. Want ja, dan zitten ze met z'n twee of met z'n vier op een klein bootje. En dan lopen ze tenminste niet tegen andere mensen aan op de wal.
2: Ja, nou dat is nu wat wij, kijk Stroma heeft ook waterfietsen. In Utrecht hebben we een aantal waterfietsen en in Amsterdam zijn wij eigenlijk de enige exploitant met waterfietsen. Wat een beetje hetzelfde concept is als onbemande verhuur. Waar je eigenlijk, ja daar zit je alleen met je partner of met je gezin op, Maar dat, ja. dat is het dan, ja. uh, waarbij wij ook al de in Utrecht mogen we al een tijdje open, omdat de gemeente Utrecht gewoon zegt van ja, je mag een auto huren, je mag een fiets huren, je mag eigenlijk alles huren met je gezin. Dus waarom een boot dan niet? Want je mag ook met je eigen boot varen met je gezin. Ja. Uh, dus in Utrecht zijn we al een tijdje open, alleen de gemeente Amsterdam die is daar minder uh, nou ja, bereidwillig om daarin... Uh, dus daar hebben we een procedure over moeten voeren bij de rechter, helaas. En daar uh, hebben we wel gelijk in gekregen. Dus we mogen nu met waterfietsen en onbemande verhuur weer open. Nou, ja, totdat de gemeente Amsterdam eventueel weer zegt dat dat toch weer niet. Uh Mag. En uh, nou ja, we hopen dat we kunnen laten zien dat uh, juist vervoer over water en ook nou ja, straks misschien als je bijvoorbeeld één schipper hebt die in een afgesloten gedeelte zit met een heel gezin aan boord, dat dat prima veilig kan. Ja. Um, en dat dat juist een fijn uitje biedt in de buitenlucht.
0: Nou ja, juist ook omdat op boten, nou open boten natuurlijk al helemaal, maar zelfs de gesloten boten in Amsterdam kunnen natuurlijk heel goed doorgelucht worden. Hè? Dus ramen en daken kunnen open en dan, uh, dan komt er veel verse vuurstof binnen. Is dat nog richting de gemeente ook een oproep die jij zou willen doen, Tommy? Dat, je, dat jullie meer ruimte willen hebben, juist ook om aan te sluiten bij wat Edith zegt van, ja als dat kleine groepen op onze boten zijn, uh, dan is dat alleen maar beter?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben ook al een, een brief erover gestuurd uh, naar de wethouder... die die ook zou doorsturen naar uh, de burgemeester... omdat die in de Veiligheidsraad uh, zit. Ja. Ik, vind de, ik weet niet precies hoe je dat noemt, maar...
0: Veiligheidsregio, de, de ja.
1: Veiligheidsregio. Ja. En, en dat het toch allemaal uh, landelijk beleid is, zeg maar. Ja. Dus we moeten wel iemand hebben die voor ons een ingang daar heeft... en ja. die, die gaat, een beetje gaat lobbyen dat, uh, dat we niet over het hoofd worden gezien. Ja. Nee, Op die meenie. brieven hebben we nog geen antwoord gehad van de burgemeester... Dus dat, uh, mocht ze luisteren.
0: Ja, precies. Ja. Ga zorgen dat deze podcast bij haar terecht komt. Ja. Maar ik vind namelijk de vergelijking die je maakt de Edith met de terrassen, vind ik eigenlijk natuurlijk wel. Dat is, dat is een goede op zich. Hè? Ik bedoel, als je mensen een beetje uit elkaar houdt, en dat kan makkelijk op een hoop boten, ja. Ja, dan is het natuurlijk geen enkel probleem om het te doen. Hè? Daarna zitten ze ook, dus ze gaan niet meer tegen elkaar aanlopen. Dus,
2: uh... nou, ik denk eerlijk gezegd dat het risico op een boot misschien nog kleiner is. Want als je uh, op een terras gaan mensen misschien toch nog lopen. Daar heb je aanlopen en weglopen van mensen. En op een boot worden mensen neergezet op hun eigen plek en daar zitten ze het komende uur of ja. anderhalf uur net hoe lang je vaart. Ja. Dus ik denk juist dat het op een boot heel goed te reguleren is van, nou ja, iemand... Daar zit een groep en daar zit een groep. En verder verplaats je niet uh, nee. tijdens het varen. Dus uh, nou ja. Ik, uh, en dat is wel het lastige met de, de regels zijn landelijk. alleen de, de handhaving en de interpretatie. Dat ligt eigenlijk hier bij het college of bij onze gemeente. Want dat zie je dus met het verschil met die waterfietsen yeah. Van in Utrecht mag dat dus wel. Terwijl yeah. we allemaal landelijk gezien hebben we dezelfde regels. Dus je zou ja. zeggen dat in het hele heel het land de, die regels op dezelfde manier worden uitgelegd. Ja. Um, alleen is er dus soms nog wel... Die regels zijn soms wat onduidelijk van wat is nu nou ja, een publieke ruimte... en wat, nou ja, wat valt er wel en wat valt er niet onder... Um, dus ja, dat is een beetje een kwestie van interpretatie soms. En daar moet je dus net de gemeente mee hebben in jouw kant daarvan.
0: Nou ja, laten we hopen met z'n allen dat de gemeente er op deze manier naar kijkt. En uh, de grootste hoop is natuurlijk nog met vaccineren en het stijgen van de temperatuur. Hey, dat gebeurde vorig jaar natuurlijk ook toen, uh, toen, toen eind mei. Toen werd het ook allemaal heel veel beter. Nou, laten we hopen dat met de vaccinatie uh, daarbij dat we dan toch nog naar een redelijk mooie zomer kunnen. En dat die, uh, die hoeveelheden mensen, zes of acht op een boot, dat ze daar wat klanten naar gaan kijken. En dat we misschien die graad wat eerder halen.
1: Ja, ik hoop dat ze dat, uh, die groepsgrootte gaan aanpassen. Ja, dus zeg maar, als je kan aantonen dat je die kleine groepjes die je aan boord hebt... voldoende afstand van elkaar ja. laat nemen, ook al dat ze elkaar kennen... Het ja. wordt het gezien als één groep. Ja, ik zie nu bij de site van de BBZ, daar interpreteren ja. ze het anders. Ja. Daar zeggen ze van, uh, uh, als je de boeking aanneemt uh, voor groepjes van vier... Ja. Dan kan je tot maximaal 30 gaan. Ja. En dan, dan worden die vier personen worden dan genoemd gezelschappen. En de, hele, en de hele groep die 30 is dan een groep. Ja. Maar dat is wel een beetje creatief, ja. vind ik. En uh, ik ben heel bang. Dat is ook een beetje mijn ervaring in Amsterdam. Dat de, wij liggen gewoon zo onder het vergrootglas. Enorm, ja. uh, van de handhaving ook. En dat wij er niet weg mee gaan komen. Ik denk ja. dat, dat, dat zo'n bruine vloot op de, op de Waddenzee of uh, op het IJsselmeer. Die worden toch anders gehandhaafd dan wij hier op de Grachten. Ik bedoel,
0: Als überhaupt al een handhaven tegenkomen. Want dat is ja, natuurlijk precies. in Amsterdam ook nog weer een stapje ja, nee, ik, ik, bedoel
1: Wij ja. hoeven maar. Uh, ik hoef maar los te gooien van de, van de kader en weg te varen op dit moment al. ja en dan, kom ik hoorde van mijn collega's continu, ja. dan komt er handhaving aan. Ja, ja. We, we zien je varen op de AIS, terwijl dat volgens mij niet eens mag. Handhaven op de AIS. Dus we komen even kijken wat je aan het doen bent.
0: Maar ik herken dit verhaal. Het is in Amsterdam veel strenger dan het op andere plekken is. We geven met hier aan consumenten door het hele land les. En in Amsterdam hebben we een keer een privéles gedaan, een aantal weken geleden. Dus een instructeur met twee mensen op een acht meter boot, een echtpaar. Maar uh, dat werd uh, gestopt door de handhavers. De boot moest aanleggen en er moest één iemand afstappen. En uh, ze mochten niet verder varen. Ja. Als ik dat dan andere mensen bespraken in andere plekken geen enkel probleem en dus je ziet wat er nu op de loogstreeks plassen vaart enzovoort maar goed
1: ja. Ja, dus je ziet ook wat er aan plezierboten voorbij vaart. Ja, ik, ik ben zelf niet zo bang voor het varen in de openlucht. Uh, dat wordt gewoon totaal niet gehandhaafd. Als het zo gaat het mooi weer is, zie je nu al boten, volle boten voorbij komen. ja en ja, Ik hoor van collega's van mij en ook zelf, uh, mezelf aangehouden terwijl ik in mijn eentje op de boot zat.
0: Ja, en toen ja.
1: zeiden ze van, nee, dat u vaart met een boot met exploratievergunning, dus u mag, ja. u mag niet varen. Nee. Ik dacht, nou, dat is helemaal niet waar. En dat heb ik ook met de hoofdhandhaving besproken. Die zou het ook doorgeven aan de handhavers. Maar daar zat er zat ergens een kink in de kabel. Want die wisten daar niks van.
0: Nee, we hebben datzelfde probleem. We hebben natuurlijk die rondvaartopleiding. En daar waren we een keer met, met drie cursisten aan het varen. Dan zijn ze ook gestopt omdat ze vonden dat dat niet mocht. Uh, waarbij wij toen gezegd hebben dat we een beroepspraktijkopleiding zijn. Uh, op mbo niveau, overheidserkend. We zijn CBR uh, aangesloten. Uh, en bakkenscholen zijn de hele winter overgebleven. Dat zijn ook beroepspraktijkopleidingen. Dus dan zitten ze binnen in een klaslokaal. En dat heeft de hele winter gemogen. Maar zij vonden dat het niet op een boot mocht. Dus uh, nou ja, het is inderdaad meten met meerdere maten. Uh, dat gevoel ja. hebben wij ook inderdaad een klein beetje. Goed. We gaan corona laten voor wat het is. Laten we met z'n allen hopen dat het gewoon met de stijgende temperatuur en de stijgende vaccinatiegraad binnenkort tot het verleden voert. Dan gaan we zometeen naar een, het onderwerp wat de Amsterdamse rondvaart natuurlijk enorm bezighoudt. Maar voordat we daar naartoe gaan hebben we een kleine bijdrage van een schipper. Dat gaan we elke keer krijgen, een schipper of een uh, hoofd. Met iets bijzonders over Amsterdam.
3: Hallo, ik ben uh, schipper Kees, uh, schipper in Amsterdam. En ik wilde jullie wat vertellen over een van de meest bijzondere bouwwerken die je aan de Amsterdamse grachten kan vinden, namelijk de Schreierstoren. De Schreierstoren lag natuurlijk vroeger aan het IJ en uh, ligt nog steeds aan de Gelderse Kade en uh, maakt deel uit van de oorspronkelijke stadsmuur van Amsterdam. De Schreierstoren is gebouwd uh, rond 1487 en uh, je moet je voorstellen dat aan de Westzijde de stad lag en aan de oostzijde, waar nu uh, de uh, Gelderse Kade is en uh, het Waalse eiland, uh, dat was allemaal één groot scheepvaart- en scheepsbouwgebied waar enorm veel activiteiten was. De Schrijsstoeren zelf was natuurlijk van, uh, van steen en als je in de Gelderse Kade verder doorvaart uh, richting de Nieuwmarkt. Zie je aan het einde de oude sint antonispoort die tegenwoordig de Waag heet. En als je goed oplet, dan zie je in de kademuur nog allerlei grote stukken eh, natuursteen gemetseld. En dat zijn allemaal nog overblijfselen van de oorspronkelijke stadsmuur van Amsterdam. Wat je hier ook kan zien, is dat eh, de kade heel erg hoog is. Dat heeft ermee te maken dat dit deel van de stad gewoon nog aan het water lag, want het ei had natuurlijk gewoon even vloed. En daarom is de oude stad van Amsterdam eh, iets hoger dan uh, de nieuwere delen die op polderpijn liggen. De Schrijnstoren uh, heet de Schrijnstoren niet omdat er ongelooflijk veel werd gehaald of geschreeën, maar omdat die op een schrijhoek lag. Een schrijhoek is een uh, hoek die kleiner is dan 90 graden, een beetje een puntige hoek. Nou, het gebouw heeft natuurlijk de even getrotseerd en overleefd. En wat bijzonder is, is dat er in de Schrijnstoren een bijzonder leuk café is. Maar voor de vaarders onder ons is het pareltje van Amsterdam blij te vinden. Want op de eerste verdieping is gevestigd roemruchte Harry. Harry zit uh, op de plek uh, waar uh, vroeger uh, de havenmeester tot 1960 zat. Nu is het een paradijs voor uh, mensen die geïnteresseerd zijn in boeken en kaarten uh, uh, over uh, het leven op zee. Uh, maar ook als je een actuele kaart wil hebben van een uh, zeekaart wil hebben van een uh, gebied uh, uh, ter wereld kan je bij Harry altijd heel erg goed thuis. Nou, deze informatie wilde ik eventjes met jullie delen en ik wens jullie erg veel plezier in Amsterdam. Als je naar Amsterdam komt, vergeet dan niet om naar het Amsterdam Museum te gaan, want daar hangt een schilderij van de oudste plattegrond van Amsterdam uit 1544, waarin je in vogelvlucht de stad ongelooflijk mooi in detail kan zien. Ik wens jullie veel plezier en revoir.
0: Dankjewel Kees, niet alleen gepassioneerd schipper... maar ook nog eens voorzitter van de Amsterdamse Schippersvereniging. Nou, dan gaan we nu naar het grote onderwerp... in de rondvaartwereld in Amsterdam van dit moment, de vergunningen. Uh, een kleine, korte inleiding. De gemeente Amsterdam heeft een Europese richtlijn gevonden... waaruit ze geconcludeerd hebben dat er meer toetreders... in de Amsterdamse rondvaart zouden moeten kunnen komen. Tegelijkertijd neemt de druk op de grachten wat toe... vinden ze dus ongebreideld vergunningen uitgeven... leek ze geen goed idee. Daar hebben ze een lotingssysteem gemaakt dat een aantal jaar geleden is ingevoerd. De eerste versie daarvan is door de Raad van State eigenlijk meteen naar de prullenbak verwezen. Want de, gemeente, de Raad van State concludeerde dat de gemeente dat onzorgvuldig had aangepakt op een aantal fronten en dat dat niet compleet was. Daarna kwam er een nieuw systeem waarbij alle bestaande rederijden in vier rondes een deel van hun vergunningen in elke ronde kwijtraken. Voor diezelfde ronde mogen deze rederijen, maar ook buitenstaanders zich inschrijven en hopen daarmee kans te maken op een van die vrijkomende vergunningen. Daar is nu net één ronde van geweest en dat heeft voor een aantal partijen in de rondvaart nogal ingrijpende gevolgen. Nou, dat is volgens mij in het kort wel een beetje het overzicht. Als jullie daar nog wat op aan te vullen hebben.
2: Nou, ja, dat is inderdaad een beetje de verjaardagssamenvatting ja, uh, die je ja. vaak geeft wat ja. hier uh, gaande is.
0: Nee, als we de echte uh, samenvatting <laughs> zouden doen, dan, uh, dan gaan we over het dat uur is niet heen samen te heen, vatten, nee, nee, dat ik hiervoor <laughs> gedaan heb. Laat ik bij jou beginnen, Tommy. Uh, wat heeft deze ronde voor gevolgen gehad voor de leden van de Verenigde Rederij Amsterdam?
1: Ja, um, zelf ben ik er heel goed uitgesprongen. Ik zit in het segment historisch klein en als je daar van tevoren de berekening maakte, had je een kans van 25%. Dus ik moest twee vergunningen inleveren in deze ronde. Ik heb er vier aangevraagd, zo nog twee extra. En ik heb er drie gekregen, dus dat is eigenlijk tegen alle verhoudingen in. Maar niet iedereen is zo gelukkig. Er zijn er een aantal bij die gewoon echt gewoon alles kwijt zijn. En er is ook een lid zeg maar, die wat ouder is, Bart Boewalde, die gewoon net ziek is geweest, herstellende is, nou, die kon de stress gewoon niet aan. Dus die zie raakt drie vergunningen kwijt en die heeft niet eens die heeft niet eens een nieuwe aangevraagd, uh, omdat hij het gewoon te stressvol vond. Uh, D, Vrederij Flaun is alles kwijt. Uh, Cruz de Vas is de helft van de vergunningen kwijt. Uh, Amsterdam Bootcenter is er een aantal kwijt. Uh, dan zijn er ook nog heel veel die afgewezen zijn. Dus die niet eens in de kwijt kwijtgeraakt zijn, maar die door de spelregels zeg maar uh, de vergunning kwijt zijn geraakt.
0: En op wat voor, op wat voor fronten wordt er dan beoordeeld?
1: Um, ja, die hebben misschien een foutje in de aanvraag gemaakt en dan niet ja. op tijd genoeg gereageerd of de aanvulling ingeleverd. Uh, het was best ingewikkeld, ja. moet ik zeggen, om, uh, om die hele aanvraag in te dienen. Dus dat uh, ja, als je er niet handig mee bent of je maakt een klein foutje of de tekening is niet goed en je moet daarna uh, nieuwe tekeningen aanleveren. Maar de tekenaar die ligt ziek thuis met corona waardoor je de deadline mist. Dat is echt gebeurd bij iemand. Dus, dus uh, ja, daar zitten gewoon hele schrijnende gevallen bij uh, van mensen die gewoon nu uitgeloot zijn of afgewezen zijn op uh, op, op, op kleine onbenulligheidjes eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat er ook nog wel een aantal um, bezwaren komen. En ik denk ook dat er, dat er best wel veel mensen nog in het gelijkgesteld gaan worden met zo'n bezwaar. Dus, dus wat, het, wat het voor effecten weer gaat hebben, dat is, dan weer af, dat is dan weer de vraag. Ja, precies. De gemeente heeft gesteld, um, we willen niet meer dan 550 gunningen hebben in Amsterdam... Nou, als je nu op de lijst kijkt, uh, RPA-lijst op de, op de site van de gemeente, dan zitten we al op 567. Omdat er al voor deze loting al heel veel uh, bezwaren waren of mensen toch nog een vergunning hebben gekregen. Dan was er heel, zijn er heel veel fouten gemaakt met de lijst. Dus mensen hebben bezwaar gemaakt tegen de, tegen de datum dat ze de vergunning hadden gekregen, dus hun positie op de lijst. Dus nu zijn er in deze ronde... Uh, 143 vergunningen ingetrokken... maar 155 vergunningen vergeven. Dus dat zijn er ook alweer 13 bij. Dus ze zitten wel al op 580. Plus alle bezwaren die nog gaan komen. Dus we komen nu op... Misschien wel 600, 610 vergunningen. Eigenlijk, dat kan niet, want het is gesteld op 550. Dus wat gaat er dan gebeuren in de tweede ronde? Ja. Dat wordt een slagveld. Dan ga je heel veel vergunningen ja, intrekken... terwijl je er maar minder kan uitgeven. Ja,
0: omdat je weer op die 550 wil oh ja. Of de gemeente wil dat, je. Ja. ja, precies. Ja. Dus,
1: dus dat... Uh, ja, dat is één van de onderwerpen die ertussen die zitten. Ja. Dus dit, maar de, ja, het, is, het is gewoon uh, eigenlijk best wel een, uh, een chaos. En uh, ja, niet, niet eerlijk hoe het, hoe het loopt en hoe het gaat en hoe het met mensen wordt omgegaan.
0: Nee. We gaan daar zo meteen nog even dieper op in. Uh, Edith, voor de v leden wat zijn daar de gevolgen geweest? Uh,
2: nou ja, dat is een, verschilt een beetje per lid. De ja. een is er beter uitgekomen dan de ander. Um, en ja, dat is dus eigenlijk ook um, eigenlijk het hele... Nou ja, daar heb je eigenlijk het hele punt van een loting. Is dat het is gewoon het is een loting. Dus uh, je hebt er zelf weinig invloed op op hoe je daaruit uh, komt. En um, er is wel uh, gesteld... Kijk, in principe uh, schrijf je natuurlijk in met de boten die je allemaal kwijtraakt. Maar toch denk je van ja, als ik... Die boten niet terugloopt, ja, dan moet ik wel met een nieuwe boven. Dan wil ik wel, je wil je capaciteit uh, natuurlijk behouden. Want nou ja, je bent ook uh, verantwoordelijk voor nogal wat mensen. Hè. Je hebt personeel, je hebt langlopende verplichtingen. Ja. Um, dus uh, ja, daar doe je dan je best voor om uh, wat te behouden. Alleen je merkt ook dat, het, uh, nou ja, zoals Red Red Blue Boat die heeft uh, echt daadwerkelijk, die heeft vier boten zou die kwijtraken. Die heeft er vier ingeschreven. Die uh, heeft geen enkele vergunning teruggekregen daarvan. En ja, het is een beetje lastig dat het. Gemeente nu zegt van ja, we doen het in, in delen. Hè? Dus je bent niet in één keer je hele vloot kwijt. Uh, maar je kunt je natuurlijk voorstellen: je, je speelt wel met iemands levenswerk. En mensen hebben daar of je nou, uh, nou ja vijf boten hebt of tien. Uh, ik denk dat iedere eigenaar daar evenveel. Of nou ja, evenveel. Iedereen heeft daar gewoon passie voor en heeft daar uh, hard voor gewerkt. Het is gewoon heel moeilijk ondernemen om te ondernemen op een, een loting... die elke twee jaar ervoor zorgt dat jouw bedrijfsvoering weer totaal anders kan zijn.
0: Ja, en de loting is nog, nogal pittig ook. Want ik heb dat even zitten uitrekenen. Uh, er waren 155... Vergunningen te vergeven in deze ronde. Daar zijn dus 712 aanvragen voor binnengekomen. Dus je hebt een kans van 1 op 4,5. Dus feitelijk inderdaad als je één boot uh, uh, in de vergunningsronde ingetrokken had. Dan zou je dus eigenlijk 4,5 boot moeten inschrijven. Om statistisch gezien jouw ene boot te mogen houden. Ja, dat hangt er ook nog vanaf welk
1: segment zeg maar. Uh, helder, ja. Het segment is, is, is de kans wat groter, Omdat er minder inschrijvingen ja. zijn. Historisch groot was een segment wat net even iets gunstiger was. Uh, historisch klein dus ook iets minder gunstig, maar ook wel gunstiger. Ja. En eigenlijk de, de, het segment klein, dat was echt uh, heel lastig. Dat, daar waren de meeste inschrijvingen in. Ja. Dus daar waren, was, waren de kansen helemaal klein.
0: En dat is dan ook weer raar, omdat de gemeente dus in voorgaande uh, uh, mededelingen graag aangaf dat ze juist naar kleinere boten op de grachten wilden. En dan wordt het dus juist om kleinere boten aan te vragen, wordt het weer veel ingewikkelder om te doen. Nog los even van de kosten, want het was per boot aanvraag is natuurlijk ook, uh, was bepaald niet, uh, niet gratis wat je aan uh, legers uh, alleen al aan de de gemeente kwijt was, laat staan wat je aan kosten moest maken voor alle onderbouwingen. Uh, want je moet niet alleen, heb ik goed begrepen, uh, moeten jullie mij vertellen even of dat zo is. Uh, niet alleen aantonen dat je die boot in het water kunt leggen, dus dat er een tekening van is, maar ook dat je dat gefinancierd kan krijgen of gefinancierd hebt.
1: Nou, ja, dat is uh, voor veel kleine reders of, of iets minder ja, kapitaalkrachtige reders is dat wel lastig. Ja. Die kunnen in ieder geval een eigen vergunning weer opnieuw aanvragen, want die boot hoef je niet te financieren, die heb je. Ja. Maar om extra vergunningen aan te vragen, voor, zeg maar tactisch. Ja, precies. Um, ja, daar moet je wel dat aan kunnen aantonen dat je het kan financieren. En ja, ik wil wel vooropstellen dat ik heel erg begrijp dat, dat grote bedrijven die dat kunnen, dat ze dat doen. Ja. Want iedereen wil vechten voor zijn bedrijf. En, Logisch, ja. Maar ik vind dat de spelregels van de gemeente wat dat betreft ook niet goed zijn. Eigen, nee. Het is sowieso natuurlijk belachelijk om te gaan loten met, met een, iemand zijn bedrijf. Maar op deze manier wordt het wel voor uh, mensen die dat niet kunnen aantonen... ...wordt het wel uh, moeilijker gemaakt ja. zeg maar, om, om te
0: blijven bestaan. Kennen wij één bedrijfstak waar je voor het bestaan afhangt van een loterij? Ik bedoel, gebeurt het Ergens nou, anders?
2: Kijk, uh, het heeft natuurlijk te maken met het feit dat, ver, dat ze vergunningen voor rondvaartboten schaars hebben gemaakt. En in, in Nederland kennen we wel een paar van die stelsels, niet veel. Uh, een deel is zeg maar, je hebt de radiofrequenties die zijn schaars. Daar, moet je dat, daar heb je ook een soort van veilingssysteem. Um, in het openbaar vervoer bijvoorbeeld heb je elke zoveel jaar wel een nieuwe aanbieder. Alleen wat er daar is, is natuurlijk. Of, en casino's hebben het volgens mij ook. Dat je in bepaalde steden, heb je natuurlijk van er mogen niet nou ja, dertig casino's in een centrum zitten. Alleen wat die bedrijven vaak nog wel hebben... is als ze in de ene stad iets niet kunnen... kunnen ze nog naar een andere stad of wat anders. Maar als rondvaart in Amsterdam ben je zo gericht op deze vergunning. Kijk, als ja. ik nu voor een bepaalde boot geen vergunning heb... ja, ik, ik, ik kan niet ineens zeggen van nou, dan ga ik wel in Alkmaar varen... of ik ga in een andere, in Haarlem. Uh, nou ja, dat, het kan, maar dat is toch iets heel anders. En dat is ja. helemaal niet vergelijkbaar met je bedrijf. Dus bij ons betekent het gewoon de facto wel... dat je je bedrijf kwijt bent als je die vergunning... Je hebt, je hebt niet zoveel alternatieven wat je kunt doen natuurlijk met zo'n boot.
1: En zo'n schaarse vergunningssysteem lokt ook al die inschrijvingen uit. Ten eerste zijn er heel veel extra inschrijvingen gedaan, tactisch. Dus die mensen willen niet eens groeien. Maar die worden gedwongen om, die, om al die extra... Dus van die 700 vergunningen, als ze dit niet hadden gedaan, deze loting... Ja, dan was dit niet, was dit niet gebeurd. We waren er nee. nooit zoveel aanvragen geweest. En je maakt het product ook waardevol. Want je, je hebt een van die... Gedeelde 550 loodjes, de vergunningen dan op, op zo'n moment. Maar het, het is geen eerlijk speelveld, want uh, een nieuwe aanvrager die, die zet alleen maar zijn leesjes in en zijn tekening. En een bestaande, ik moet uh, de boot inzetten en ja. mijn bedrijf inzetten. Dus ja. het is, dus, is zo'n groot verschil met, met, uh, met waar je mee loodt. Ja. Mijn loodje is gewoon uh, duizend keer kostbaarder dan het loodje van een nieuwe
0: aanvrager. Ja, dat maakt het natuurlijk erg oneerlijk, inderdaad. Ja, en ja.
2: Ja, inderdaad. Ik, ik onderschrijf wel wat Tommy zegt. Dat ja, juist dat zelfs van schaarste ervoor zorgt. Dat, dat aantal inschrijvingen had je inderdaad anders niet gehad. En dat is ook wel wat wij hebben gezegd. Van, ja, als je dan gaat verdelen, maak het dan wel. Maak een reële kans om je eigen boot dan te behouden. En ja. volgens mij hadden ze dat wel op andere manieren misschien um, nou ja, kunnen doen. Wat je bijvoorbeeld bij uh, de slotverdeling van Schiphol hebt. Dat je zegt, nou ja, misschien dat we. als we dan al zo'n schaarstelsel hebben. dat je zegt, nou, we verdelen 150 vergunningen. maar daarvan dan um, verloot we er gewoon 120 onder de bestaande reders. En misschien de, der, de 30 bijvoorbeeld echt alleen naar nieuwe. Dus dan heb je bijvoorbeeld wel uh, alleen maar bestaande reders... die dan bijvoorbeeld wel 90% kans hebben om je eigen boot terug... Uh. Nou ja, kijk, ik weet Helder. natuurlijk niet of dat uh, echt de juridische toets doorstaat. Maar um, ja, volgens mij had het ook echt wel anders. Uh,
0: Want is dat, dat is het, het, het grote argument van de gemeente toch? Dat ze nieuwe toetreders erbij willen hebben... en dat ze niet meer vergunningen willen uitgeven omdat het dan te druk wordt.
1: Ja, ze zeggen dat het moet door de Europese dienstenrichtlijn. Nou ja, ja, okay, ja, dus, ja. dus dat ze geen andere keuze hebben. Ja, toen ja. de keuze is of de markt vrijgeven... Ja. of met uh, schaarse vergunningen te gaan werken.
0: Maar jij denkt dus met name, Edith... dat daar nog een tussenvorm in mogelijk was geweest. Dat je zegt in plaats van al die 155 vergunningen helemaal afnemen... zou je daarvan een deel bij de rederijen kunnen laten... en een klein deel aan eventuele nieuwkomers kunnen gunnen.
2: nou ja, Het lastige van de Europese dienstenrichtlijn... is dat het in principe moet het allemaal eerlijk en transparant iedereen moet dezelfde kans krijgen om een vergunning uh, te krijgen um, en dat maakt het ook wel lastig. Alleen um, ja, soms is het zeg maar uit een juist een gelijk uh, gelijk speelveld is het juist soms nodig om mensen wel ongelijk te behandelen, want iemand die nog helemaal niks heeft, heeft echt een andere situatie dan iemand die wel een heel bedrijf heeft ja. met heel veel mensen in dienst. Um, dus ja, daarom is ook de vraag van, ja, is dat, ik, ik weet ook niet of het uh, echt die Europese dienstrijdlijn uh, die toets zou doorstaan, um, maar op zich um, ja, hadden dat soort systemen ook uitgezocht kunnen worden en ja, of je had kunnen kijken van nou ja, laten we de markt gewoon opengooien... en kijk, kijk eens wat er gebeurt. Hè. Zal, yep. Gaan er nou echt... Um, we hadden inderdaad toen op dat moment iets van... Dat, dat het hele systeem begon, 470 vergunningen. Nou ja, er lagen toen door eigenlijk weer zo'n lotingsronde... Over, hè, toen zo'n ronde ook wat uh, vergunningen op de plank. Maar zal het nou echt zo zijn dat als we geen plafond erop hebben... dat mensen massaal gaan uitbreiden... van gaan er dan echt nou ja, 300 boten bijkomen? Ja, ik betwijfel het heel erg. Uh, maar dat is wel de angst van de gemeente Amsterdam. Dat als ze het loslaten, dat dan iedereen in Amsterdam wil gaan varen met een uh, boot.
0: En wat zou daar dan het grote probleem van zijn? Dat het te druk wordt op de grachten?
2: Uh, ja, dat zou volgens mij... Uh, nou ja, het is zeg maar tweeledig. Dus dat ze enerzijds zeggen, het is uh, drukte en overlast. En anderzijds zeggen ze van, ja, dat, dat, jullie richten je op toerisme. En uh, ja, we willen toerisme eigenlijk aan banden leggen. Dus ja, jullie richten je op toerisme. Dus we moeten jullie ook aan banden leggen. Dus dat is een beetje tweeledig. Ja. Nou ja, wat daarvan waar is. Kijk, daar kunnen we natuurlijk echt wel een discussie over hebben. Of wij, ja. nou, maar goed, dat is een beetje de uh, tweeledige argumentatie van de gemeente. Denk ik. En
0: is dat gedeelte dat ze dat willen keppen dan niet in strijd met de Europese richtlijn?
2: Nou, in principe is het hele idee van Europa is dat iedere ondernemer in elk ander land zijn bedrijf moet kunnen beginnen zonder beperkingen. Ja. Dus uh, het uitgangspunt van de dienstenrichtlijn is een open markt. Als je een vergunning, uh, als je een vergunning nodig hebt om een bedrijf ergens te Beginnen, moet je hem in principe voor onbepaalde tijd uh, krijgen. Zodat je gewoon zekerheid om, hebt om je bedrijf uh, te kunnen opbouwen. Um, alleen als, als er een zwaar, echt een zwaarwegende reden is voor een overheid om te zeggen van nou, we willen het aantal vergunningen wat je kunt krijgen beperken, dan moet je daar als overheid echt een goede reden voor hebben. Dan moet het niet anders kunnen. Hè? Van Als je zegt, uh, het leidt tot overlast, kan je die overlast niet op een andere manier aanpakken. Mm -hmm. Maar als dat allemaal echt niet anders kan, dan mag je een limiet stellen en dan moet je het dus eens in de zoveel tijd Verdelen.
0: En dan is, is dan hun uh, grote argument voor de drukte... is dat de overlast die, die boten veroorzaken? Weet jij dat, Tommy?
2: Nou, ik geloof dat ze dat al hebben, een
1: beetje hebben laten vallen weer. Ze kunnen het in ieder geval niet aantonen. Als, als we nu allerlei uh, rapporten zien... dan uh, er zijn er ook wel kritische vragen over gesteld, zeg maar. Ja. Uh, inderdaad, dan kunnen ze nog steeds niet aantonen... dat de overlast die er is, dat die bij de rondvaart vandaan komt. En er zijn ook al rapporten geweest dat qua drukte... Uh, dat er ook veel meer nog past op de grachten als wat er nu vaart. Dus
0: nou, dat... die... Het lijkt mij ook, he. daar kan ik dus zelf als rondvaartschipper, eh, zoals de luisteraar vermoedelijk weet... Eh, ...vaar ik zelf ook regelmatig op de gracht als rondvaartschipper. Ja, het is op vrijdagmiddag om vijf uur, dat is meestal een beetje het drukste moment in de stad... ...dan moet je ergens wel eens een paar minuten wachten. Maar met een paar minuten wachten heb je de hele drukte over het hele jaar wel gehad. He, Amsterdam Light Festival varen we met z'n allen langzaam in een rondje, maar dat doen we met opzet. He, dat, omdat we rustig naar die kunstwerken willen kijken. Maar voor de rest kan iedereen redelijk zijn dingetje doen en is het alleen maar op een paar punten af en toe een beetje druk. Dus ik vind... Het verbaast me altijd zo als de gemeente het weer heeft over het is te druk op de grachten. Dan denk ik ja soms heel af en toe op sommige plekken. Maar ja, op het Damrak is het, is het vaak drukker. Of, hè, zeker op de wal. Dus ja laat die mensen dan maar bij ons in de boot komen zitten.
1: Ja, zijn er dan niet andere dingen te verzinnen, zeg ja. maar, alleen op die momenten, ja ik wil best wel een paar dagen per jaar uh, de, de binnenstad vermijden, zeg maar, als het moet. En dat je dat, dat verdeelt in plaats van dat je nu een maatregel gaat verzinnen die bedrijven kapot maakt en me, me, levens echt kapot maakt van mensen, ja. uh, voor het hele jaar.
0: Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Laten we daar ook gewoon naar terug gaan. Want het idee dat jouw uh, vergunningen in tranches wordt afgenomen... betekent dat, je noemde net al Dave Flaun uh, eventjes, die had vijf vergunningen. Nee, Dave had er twee en die is alle twee kwijt. Dave, eh, precies, die is ze alle twee kwijt. Dus die ja. is gewoon zijn bedrijf nu kwijt. Omdat, ja. die, omdat zijn beide bootjes in een loterijton gingen en, en, en ze zijn er niet uitgetrokken. Daar kon hij dus niets aan doen. Ik bedoel, je kunt niet dat loodje mooier maken. Je kunt hem niet oppoetsen, je kunt hem geen randje geven... Uh, uh, je gaat gewoon die ton in en net met de Staatsloterij, je moet gewoon afwachten of je nummertje valt.
1: Ja, het is de speling van het lot. Daar nou hebben ze nu ook nog een aantal segmenten gemaakt, zeg maar uh, historisch, groot, klein, niet historisch... en daar een uh, terugverdientijd aan gekoppeld. En ja, dat geeft het effect dat straks alle boten die erbij gaan komen, als er een nieuwe toetreden komt... die moet die boot in die tijd terugverdienen. Dus je gaat gewoon... Je zag het nu al bij de inschrijving in het segment klein. Dat zijn geloof ik uh, allemaal sloepen die, die, die mensen... die tekening komt bij dezelfde sloep bouwen vandaan. Yeah. Al die inschrijvingen zijn... Compleet gelijk en het zijn een soort uh, goedkope snel te bouwen elektrische sloepen. Ja, willen we dat? Ja. En ook, ja, en dan is, we zitten we best wel stamp bij te maken in, in het, voor het segment historisch, ook nu met, met een petitie en alles. Want we wil graag willen graag dat, dat die historische schepen gewoon in toevoeging voor Amsterdam zijn, dat die behouden blijven.
0: Absoluut, ja.
1: Ja, dan krijg je als antwoord van de gemeente van ja, maar um, er zijn best wel veel historische boten... en alle, alles wat er teruggeloopt wordt, is dan ook historisch in, dit, in dat segment. Maar er is gewoon een, een verschil daarin. Dat segment is, uh, alle boten die ouder zijn, als 1970. En er is gewoon een groot verschil tussen een mooie salonboot uit 1912, zoals de, de Varentijn, die nu de vergunning kwijt is... En een, en een sloep uit 1965 die daarvoor in de plaats terugkomt. Dus er is gewoon ook niet goed nagedacht over heel veel dingen. Eigenlijk vind ik het gewoon het hele systeem niet goed. Maar als je dan, als dit dan stand houdt, dan
0: is dit ook niet de manier, zeg maar. Nou, je stipt het al even aan als het stand houdt. Ik denk dat ik dan even naar jou ga als jurist, <laughs> Edith. Um, ik mag aannemen dat de rederijen zich hier niet allemaal al mas bij hebben neergelegd.
2: Uh, nee, zeker niet. We hebben inderdaad gisteren net een zitting uh, gehad bij de rechtbank... over hoe we de komende zitting gaan aanpakken. Want het, is natuurlijk een, uh, nou ja, het wordt nogal een groot uh, proces, zeg maar. Omdat er natuurlijk uh, nou ja, van 500 uh, vergunningen worden ingetrokken. En ja, niemand is het daar natuurlijk mee eens. Um, en we hebben dus uh, nu, uh, als het goed is gaan we in november... Uh, gaat de rechtbank zich hier buigen. En um, nou ja, een van de hoofdargumenten uh, ja, waar je eigenlijk net uh, zelf ook al uh, eigenlijk op, op inhaakte is, um, kan het niet anders? He, van de, eigenlijk volgens Europa is dit echt het laatste middel. Hè? Een, een ja. plafond met verdeling van schaarste. Nou ja, we zien wat de gevolgen kunnen zijn. Die zijn enorm. En is er nou echt niet iets te bedenken wat diezelfde problemen die er zogenaamd zouden zijn dan? En komen die problemen die zij constateren bij de gemeente Amsterdam, zoals drukte en overlast, komt dat nou door die... Door onze rondvaartboten. Ja. Want uh, wij varen het hele jaar door, eigenlijk een beetje. Nou ja, wij varen gewoon het hele jaar door. En de meeste dagen is het niet druk. Er zijn een paar drukke dagen. Precies. En dat komt vooral door de pleziervaart. En dat is natuurlijk, die moet ook ruimte hebben. Dat is zeg maar logisch. Alleen, uh, de vraag is: moet je dan voor die paar drukke dagen mensen, hun hele bedrijf permanent. Afpakken, terwijl je ook zou kunnen zeggen, nou ja, kijk naar bijvoorbeeld dynamische verkeersmodellen. Hè, van kan je niet sturen op van, nou de Prinsengracht is druk, we zetten daar een soort van uh, stoplichtsysteem of een, een beprijzing. Van, nou ja, het kost, uh, je betaalt op een drukke dag uh, bijvoorbeeld geld om over een drukke gracht te varen, of we leiden mensen uh, naar een andere gracht. Hè, pleziervaart maakt het waarschijnlijk niet zo heel veel uit waar ze varen. Hè, of die nou, die hoeven niet per se langs het Anne Frankhuis waarschijnlijk. Die varen gewoon gezellig met hun ja, familie en. Uh, gaat het meer om de gezelligheid. En nou ja, daarnaast ook de vraag van ja, en als het dan druk is, is dat dan erg? Is het erg dat je er vijf minuten langer over doet over ja. je rondje? Ja. En uh, of kun je bijvoorbeeld werken met nou ja, een drukke dagenvergunning. Dat je zegt, nou, als jij op die drukke zaterdag, dan gaan we zeggen, nou ja, er mogen maar zoveel boten op die dag varen. Maar dan kan je de rest van het jaar nog wel gewoon normaal je bedrijf uh, uitvoeren. En er Precies, zijn misschien ja. wat rederijen die zeggen. Nou, als jullie zeggen dat alle zaterdagen en zondagen in juli gewoon te druk zijn, nou ja, dan vaar ik misschien die dagen niet of minder. Ja, dat je, en, en wij hebben gewoon het idee dat naar die ideeën die wij daarvoor hebben aangedragen gewoon niet serieus wordt gekeken naar de, door de gemeente.
0: Is dat ook in de vorige ronde toen bij de Raad van State niet een argument geweest voor de Raad van State om het uh, ik, ik herinner me het verhaal over de boegschroeven de gemeente had uh, volgens mij in die procedure ook gezegd van ja die, de, de lange boten, dat ging toen met name over de lengte, die nemen te veel draairuimte in beslag en de gemeente heeft toen niet onderzocht of bijvoorbeeld boegschroeven op de boten dat probleem zou kunnen verhelpen en is dat dit een beetje in die zelfde lijn dat je zegt van we moeten gewoon meer onderzoeken voordat ze de conclusie kunnen trekken het is de drukpunt.
2: Uh, nou zeker want nou ja wat het is kijk volgens de dienst, de vorige ronde was eigenlijk misgegaan omdat ze het segment uh, ze hadden segmenten gemaakt op basis van lengte. Dus tot 14 meter was een segment en vanaf 14 meter. Alle grote rondwaarboten zijn natuurlijk vanaf... Uh, die zijn groter dan 14 meter. Uh, die zouden beperkt worden in aantal. Daar zouden er maar 135 voor verleend worden. Uh, maar boten tot 14 meter, dat segment zou worden vrijgegeven. Dus de Raad van State heeft de vorige keer gezegd... Van, ja, het eigenlijk enige onderscheidende criterium tussen die boten is de lengte. Ja. En waarom, moet je nou, waarom moeten die grote boten... waarom zijn die nou het probleem? En toen zei de gemeente dan... Ja, vlotte veilige doorvaart. Een kleine boot manoeuvreert beter dan een grote boot. Alleen, ja, dat kun je niet, zo, dat kun je nee. niet zeggen. Nou ja, Dat hoef ik nee. jou als schipper niet te vertellen... dat nee. de ene boot van 14 meter... met een bepaalde schipper... misschien moeilijker manoeuvreert... dan een andere boot van 18 meter. Ja. En daar was toen geen rekening mee gehouden. Maar dat zit, um, het is toen ook stuk gelopen op... van is het wel evenredig en noodzakelijk... om het op deze manier te doen? Ik denk dat het deze ronde ook gewoon stuk gaat lopen op... is het evenredig om het op deze manier te doen... en is ja. het noodzakelijk?
0: Want dat argument blijft na de vorige keer precies hetzelfde over rent. Het is, het is zo ingrijpend... dat je dit bijna niet iemand mag aandoen.
2: Toch? Uh, klopt. Ja. Daar, in ieder geval wij zijn nog steeds uh, van mening... dat zo'n schaars stelsel... waarin je bedrijf uh, afhankelijk wordt van een uh, loterij... dat dat gewoon zo ingrijpend is voor je bedrijf. Daar is gewoon geen, het is niet uit te leggen aan iemand... waarom jij niet meer mag varen. Nee. Um, nou ja, omdat zij zeggen dat het te druk is. Terwijl iedereen weet dat het niet druk is vanwege de rondvaartboten. Maar nou ja, er zijn een paar drukke dagen in het jaar. En uh, nou ja, overlast, dat, dat is ook nog wel misschien uh, om op te merken. Is dat eerst werd aangegeven, er is zoveel overlast vanaf het water. En afgelopen jaar hebben wij natuurlijk niet gevaren. En toch is in de grachtenmonitor het aantal overlastmeldingen was bijna gelijk aan, vorige, yeah. aan het jaar dat wij wel hebben gevaren. Dus ja, in hoeverre kan de gemeente nog, eerst was nog echt van nou ja, overlast is echt het probleem en dat komt. Of nou ja, door jullie. Dat is eigenlijk de reden waarom ze de rondvaart uh, aanpakken. Nou ja, nu stel je daar vragen over. Van joh, ik zie in de grachtenmonitor... dat het aantal overlastmeldingen eigenlijk gelijk blijft. Maar wij waren er niet. Nee. Dus moeten we dan niet een conclusie... Uh... Trekken. En toen werd daar een beetje op geantwoord van... ja, maar overlastmeldingen, dat zijn slechts dat is een indicatie van de gevoel van de bewoner. Ja, en dat was wel eigenlijk het hele fundament van beleid was... nou, die overlastmeldingen en nu stel je er kritische vragen over... en dan zeggen ze nee, maar het is niet meer dan een indicatie van de beleving... en gevoelens van bewoners. Ja, dan zak je ook wel een beetje de moed in de schoenen van... ja, wat, wat, ja, wat is het nou? Is er nou overlast door rondvaart of niet? En ja...
0: Om een indicatie van overlast wordt dus bij mensen wordt hun bedrijf de nek omgedraaid. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Ja. Ja. Bij de VRA-leden, uh, daar zitten een paar mensen bij die heftig geraakt zijn. Uh, zij zitten ook in de rechtszaken die nu gevoerd gaan worden. Hoe staan ze erin? Hoe is het met die mensen?
1: Um, ja, de, we zijn niet met z'n allen zeg maar, bij dezelfde advocaat. Er zijn meerdere, meerdere groepjes. Uh, ge, best wel een groot gedeelte van de VRA... of een, een aanzienlijke groep zit bij SIX-advocaten... en een andere zit bij uh, Nikolai, waar Edith uh, vandaan komt. Ja, uh, ja wat, wat ik hoor van, uh, van Irma, van SIX-advocaten... is dat, uh, ja, dat zij durft niet met zekerheid te zeggen dat het geen stand gaat houden... Maar misschien zeggen advocaten dat altijd. En ik ben zelf niet totaal die juridisch onderlegd. Nee. En ik heb de vorige, de vorige ronde niet mee hoeven doen. Omdat al mijn schepen dus onder de 14 meter zijn. Dus ik heb dat vorige keer niet meegemaakt. Nee. En, uh, ja, Er zijn dus mensen nu, uh, zoals Boon, Boen, met die, die nu de Valentijn kwijt zijn. Die al twee keer door deze hel zijn gegaan. Want het is echt een, het is echt een soort hel. Ik bedoel, die spanning die je hebt uh, met die loting, uh, die uh, was gewoon verschrikkelijk. Die, die, die dag dat de uitkomst zou komen, dat was ook wel een, echt een vars, want we zouden, die ochtend zouden we bericht krijgen en ik, ik kreeg pas om kwart over acht s'avonds uh, mijn bericht. En uh, ondertussen had Edith geloof ik al van allerlei andere rederijen al uh, mails binnengekregen, dus het was echt zo'n puinhoop. Als je gezond bent en je hart kan het aan, dan uh, prima, maar er uh, zijn echt wel mensen die daar hartkloppingen van hebben gekregen en uh, ja, dat gaat om de twee jaar weer door.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, dit was de eerste ronde. Dus wat er nu verloot is, dat gaat in per... 24, 1 maart 2024. 1 maart 2024. Dus ja. de boten die afgenomen zijn, de vergunningen die ingetrokken zijn, die moeten dan stoppen met varen. Nieuwe ja. vergunningen mogen vanaf dat moment varen. Ja. Dit hele verhaal heeft natuurlijk ook effect op de elektricisering van de vloot. Want ik weet van zeker de grote rederijen, er is natuurlijk al jaren geleden is er een convenant gesloten in Amsterdam. Ik denk misschien wel eens een van de eerste partijen in Nederland, convenant tussen de rondvaart en de gemeente. We gaan alles elektrisch maken, we zorgen dat in 2025 alles elektrisch is. Later heeft de gemeente daar andere partijen ook, hè, andere eisen uh, aangesteld. En vervolgens nadat dat gedaan was, zei de gemeente... oh, maar wacht even, we gaan je vergunning intrekken. Dus die investering die je nu moet doen in je boot. Nou, ik weet van een aantal boten dat je het hebt over tonnen aan investeringen om elektrisch te maken. Ik kan je niet beloven dat je over twee jaar nog met die boot mag varen.
1: Ja, dat is echt bizar. Ja. Dat is gewoon raar. het dus bij de kleinere uh, boten, die moesten in 2020 al elektrisch zijn. Okay. Dat hebben ze op een gegeven moment wel weer aangepast. Dat is dan maar je, toen dat nog moest... Ja, dat moet je op voor sorteren. Dus toen uh, zijn. Ik ben toen al meteen met de eerste begonnen. Pas uh, toen de laatste al het contract voor had getekend om lekkers te maken. toen Daarna werd het pas gezegd. Nou, dat mag ook, dat mag ook een aantal jaren later nu. Dus de, de, de spelregels zijn wat veranderd. Maar helemaal nu met deze coronacrisis. Ja, dan ga je gewoon echt krijgen dat er mensen in tweede, 1 maart 2024 een vergunning kwijt zijn maar de investering nog niet hebben terugverdiend. Uh, ik denk zelfs nog erger. Ik denk dat ze en de investering nog niet hebben terugverdiend en de schulden die ze hebben opgebouwd in deze jaren ook nog niet hebben terugverdiend. Ja, ik heb met uh, laatst overleg met Egbert de Vries, de wethouder, heb ik ook geopperd van, nou moeten we dit helemaal, niet sowieso, wat er ook dan gebeurt in de rechtszaak, in ieder geval nog twee jaar naar voren schuiven. Uh, door de coronacrisis, uh, dat iedereen in ieder geval wel de kans krijgt om uit de schulden te komen voordat die zijn vergunning kwijt is. Um, daar leek je wel oren naar te hebben. Ik kan het moeilijk inschatten. Ja. Maar dan wil die wel natuurlijk dat de hele branche daarachter gaat staan. Dus dan moeten we dat, uh, gaan we nog even inventariseren van wie er ook allemaal nog meer voor is. Dat ik kan me voorstellen dat er misschien één of twee winnaars tussen zitten die denken van ja, ik wil wel beginnen in 2024. Ik wil niet wachten tot 2026 of tot 2027. Het lijkt me op zich wel een goed idee om hoe dan ook dit allemaal te gaan uitstellen.
0: Maar Ze spelen natuurlijk op die manier ook mensen een beetje tegen elkaar uit. Want de een wint en de ander verliest. Ja, die staan dan natuurlijk ook een beetje anders in de wedstrijd. Ja,
1: ja als, als ze misschien bang dat die mensen die winnen bezwaar gaan maken... en dat ze dan weer zeggen ja, ons bedrijf moet nog twee jaar langer wachten... En, uh, ja. Daar willen we schadevergoeding voor, dat ze daar ja. bang voor zijn. Ja, ze hebben zichzelf ook echt in de nesten gewerkt met, met, met dit systeem. Er zitten zoveel haken en oog aan, dat is, dat is gewoon onvoorstelbaar.
0: Er zijn naar aanleiding van de vorige ronde, die dus door de Raad van State verworpen is... zijn er volgens mij ook nog wel wat schadeclaims ingediend bij de gemeente, toch? Klopt. Dus dat, dat krijg je dan ook nog eens een keertje. Dus als zij nu ook nog een klein beetje naar links of naar rechts willen, dan... Uh...
2: Ja, dat ga je natuurlijk straks uh, in ieder geval met die elektrificatie wel krijgen. Is dat je, nou ja, wat je al zegt, uh, wij als grotere reder hebben toen... Uh, nou ja, we zetten volgens mij al vanaf nou ja, de, wat is het, uh, tussen 2000, uh, Vanaf 2013 was toen die noten varen allemaal weer. Uh, voor die tijd was er natuurlijk wel enige aanloop. Maar vanaf 2013 was gewoon duidelijk van ja, je bedrijf gaat straks uh, in de, ja, staat op de tocht. Je weet niet, toen zouden al onze vergunningen zouden we kwijt kunnen raken. Dat ging bij ons om 31 uh, boten. Ja, ga je dan 31 boten nog elektrisch maken... terwijl je helemaal niet weet of je daar een vergunning voor, uh, voor gaat krijgen. Dat zou toen vanaf 2020 zijn. En nu zitten we eigenlijk nog steeds in die onzekerheid van... Ja, ga je nu, je moet voor 2025 boten elektrisch maken... anders mag je er niet meer mee varen op de grachten. Alleen uh, vanaf 2026, 2028 ja, gaan er weer boten hun vergunning kwijtraken. En voorlopig hebben we daar geen duidelijkheid over... of je daarmee mag blijven varen. Dus dat maakt de keuze. Kijk, we zijn ook ooit op veel schoner aardgas gaan varen... En we hebben inderdaad die convenanten getekend. Van ja, duurzaamheid. Je maakt gebruik van de openbare ruimte. Hè. Dus nou ja, daar wil je natuurlijk zorg voor dragen. En dat het allemaal schoner moet. Uh, daar zijn we altijd voorstander van geweest. Uh, maar daar wil je wel um, ja, iets van zekerheid voor terug. Want het zijn, ja. de overheid vraagt best wel wat van een ondernemer. Want het, zijn gewoon, het gaat inderdaad niet om 5000 euro uh, voor zo'n boot. Uh, om die elektrisch te maken. Dus ja, als je zo'n investering wil, doet. Wil je natuurlijk wel weten dat je dat niet voor een jaar doet. Nee. En uh, nou ja, wat daar ook bij komt, is dat die boot moet natuurlijk ook ergens kunnen laden. En uh, de gemeente is ook al jaren in een soort van, uh, ja, ze, ze, ze wilden een laadstandaard gaan creëren. Ja, dat, gaan, dat zijn ze nu aan het oppakken, terwijl al 75% een eigen laadstandaard heeft gemaakt. En um, ja, ze willen dan straks wel iets met laadinfrastructuur gaan doen. Maar ja, wij weten ook niet of de gemeente... of dat voor 2025 klaar is. En, ja. Dus het is, het is zo onzeker allemaal dat het echt... Uh, nou ja.
0: En dat moet ook technisch nog maar kunnen. Ik weet vanuit uh, Vaarplezier is wel lid. En ik weet dat dat vanuit de jachthavens uh, in en rondom Amsterdam... Uh, dat Liander aangeeft dat het bij een hoop jachthavens... gewoon technisch niet eens te realiseren is... dat die kleine boten, dus de plezierbootjes... elektrisch geladen kunnen worden. Dus ja, laat wat er dan gebeurt midden in de stad met elektrische met 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 heffen, nog wat grotere boten die aan een stekker Klopt. in de wal moeten ja.
2: Ja, volgens mij zijn er nu al veel stadsdelen die af en toe, waar het elektriciteitsnet het af en toe al uh, ja. enigszins begeeft. Omdat er natuurlijk ja, mensen werken. Iedereen gebruikt gewoon veel meer stroom. Veel ja. meer elektrische auto's. Alles moet, wordt elektrisch straks. Maar ja, er ja. zit wel een limiet aan wat er nu kan. Dus ja, ik weet ook niet of de gemeente dat voldoende uh, nou ja, in kaart heeft. Wat er eigenlijk ja, gewoon technisch gezien mogelijk is.
1: Bij de binnenstad uh, klapt het vaak uit hoor. Ja, Afgelopen week bij ons. Uh, oh, ja? Ik woon vlak bij de klovenis Daar lag de stroom twee keer plat. Uh, de, bij de Montemain Store waar ik met mijn bedrijf zit, uh, daar ligt het zeker één à twee keer per jaar uh, vliegt elektriciteit. Het uh, is nog een oud netwerk, uh, stopt. Ik heb ook op alle boten, alle heb ik een, uh, een alarm. Dat ik een, uh, op mijn telefoon een waarschuwing krijg als de stroom weer een keer uitvalt
0: zodat je, zodat je weer even de stoppen erin kunt doen als het weer werkt. En dan ja, kunt je zorgen dat je boten tenminste de volgende dag ja, Anders kan je dus ook niet varen. Ja, maar... ja, dat
1: je niet voor een verrassing komt. Ja. En op zich, ja, alle boten zijn nu met mij elektrisch. Uh, ja. In het begin keek ik daar er heel erg tegen op. Maar ik moet zeggen, het is wel fantastisch. En het is fantastisch varen ja. als ze vol zijn. Ik heb voldoende capaciteit. Ik kan een lange dag varen. Het was een gigantische investering. Maar ik ben er wel heel gelukkig mee, moet ik zeggen.
0: Ja. Nou, het varen op zich is erg mooi met ja. elektrisch. Dat ben ik met je eens. Je merkt alleen hier en daar nog wel eens dat het. Eh, met name het softwarematige deel over het laden en ontladen. dat is nog niet in alle gevallen even betrouwbaar. En zeker niet als er dan eens een keertje de stroom eruit valt. Hoe systemen daarmee omgaan.
1: Ja, we zijn echt aan het pionieren ja, hier. Ik bedoel, we zijn wel de, uh, de eerste tak die, die dit doet, zeg maar. Ja. Uh, in Nederland. En uh, ja, ja dat is, uh, daar hebben we een hoop geld in geïnvesteerd. Ja. Dit is, dat is allemaal hartstikke spannend. En, ja, en het enge is ook nog een beetje de. Uh, de veiligheid. Uh, als een lithium-ion accu uh, begint te branden, dan is je niet meer uit te krijgen. Nee. Dus dat heb ik zelf één keer meegemaakt: uh, dat er een aansluiting op een accu niet helemaal stevig genoeg vast zat. Of die was een beetje losgetrild. Dan maakt hij minder contact, dus dan wordt hij heet. Dus dan is er een, is er een brand ontstaan. Dat We gelukkig zelf die, 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 die cellen los kunnen koppelen. En in een touwtje aan het eigen hangen. En na uh, twee uur trokken we ze omhoog. En uh, was, waren ze nog steeds aan het fikken. Ja, ja, ja. Dat ze twee uur onder water zitten. En de brandweer die kwam gelukkig niet al te snel. Die zei van, uh, als wij er eerder waren geweest... dan hadden we je boot laten afzinken.
0: Laten afzinken, echt? Ja, ja, om, ja, om
1: die brand te stoppen. Maar we hadden gelukkig zelf die cellen los kunnen koppelen... en eruit kunnen halen... Ja. Dus uh, ja, het, is, is het is allemaal
0: experimenteel eigenlijk Precies, nog een ja. beetje. Het is, uh... Ja, en dan, en dan zijn we ermee bezig. Zijn we er met z'n allen vol goede moed ingestapt. En dan zegt de gemeente, ja. oh ja, maar ik weet niet of je die investering... volgend jaar nog mag gebruiken of het jaar erop. Nee. Wat is, Edith, wat is jou, jouw inschatting over of, of wat de rechter hiervan gaat vinden?
2: Um, nou ja, het is, uh, het is lastig te zeggen. Ik, ik heb ergens de angst dat de rechter op een gegeven moment... want dit is natuurlijk al de tweede keer dat we hier uh, staan. Of in ieder geval de eerste keer was natuurlijk al de Treiberzaak... waarin werd geoordeeld van nou ja, hoe het vroeger was. Dat, dat mag niet. Nou ja, toen hebben ze het een keer geprobeerd van... nou, we doen het op een andere manier, we doen het zo. Um, dus ik heb ergens misschien ook wel de angst... dat ze bij de Raad van State een keer denken van... nou, daar heb je ze weer. En ja, het is misschien niet een perfect systeem... maar we, we kunnen ze wel weer terugsturen... maar dan staan we over vier jaar
0: staan we hier weer we met raad. Dan staan allen. we hier ja. natuurlijk
2: weer. Ja. Um, dus ik hoop dat, nou ja, de Raad van staat hier... Op zich merk je wel met uh, Europese regels dat ze dat heel indringend toetsen. En echt, echt toetsen van, uh, is het wel evenredig noodzakelijk? En dat die toets, om, juist omdat het Europees recht is, dat ze dat echt wel streng uh, beoordelen. Ja. Um, dus ja, ik, ik, ik heb op zich wel... Uh, nou ja, ik, ik, er zijn zoveel aanknopingspunten om aan te nemen dat dit beleid gewoon niet niet standhoud dat ik echt wel denk dat het ergens op uh, stuk gaat. Alleen, ja, ik hoop niet dat ze denken van, nou ja, dat is dat, dat ze toch op een gegeven moment een keer accepteren van, nou ja, het is misschien geen perfect systeem, maar
0: dat zou volgens jou dit,
2: dit is misschien wel het hoogst haalbare. Maar, ja, precies. Ja.
0: Dat zou volgens jou de belangrijkste reden zijn waarom de raad van state zou zeggen, we laten het wel in stand.
2: Nou ja, dat, dat nee. daar ben ik bang voor dat ze misschien een keer denken van, ja, we kunnen de gemeente Amsterdam wel weer terugsturen met de opdracht van ga het uitdenken en uh, maak een nieuw systeem, maar dat ze misschien, uh, ja. Dat, maar dat is heel lastig, uh, lastig inschatten hoe uh, de Raad van State hierin staat. Maar yeah. ik hoop dat ze rationeel genoeg zijn om te zien dat dit gewoon niet uit te leggen is. En nee. Nou ja, dat dit gewoon echt niet kan.
0: Nee.
1: Ja, het blijft dus nog heel lang heel spannend. Met die, die, die uitslag van de Raad van State, ik laten nog een tijdje op zich wachten. We krijgen eerst nog de normale zaken pas in Klopt. november. Nou, jij weet het misschien beter. Hoe lang het duurt voordat er een uitspraak komt? Misschien een paar maanden?
2: Ja, in principe heeft een rechtbank zes weken. Maar dit is oh. wel een uitgebreide, natuurlijk een meervoudige kamer... En ik verwacht ook wel dat ze daar iets meer of dat, dat langer gaat duren, inderdaad. Maar goed, tegen de tijd dat je dan bij de Raad van State bent en dat dat daar op de, ja, op de rol staat. En, dus dan ben je, denk ik, uiteindelijk zijn we wel zijn we al bijna in 2024, denk ik. Dus ik heb misschien de angst dat we net uh, voor, de, nou ja, voor de deadline dat we wel hoop ik dat we duidelijkheid hebben.
1: Ja, en als die duidelijkheid komt van uh, nou de dit gemeente dit mag niet wat jullie doen. Dan is nog de onzekerheid, wat gaan ze daarna doen? Wat gaan ze daarna weer verzinnen? Maar het want ja. het is, hoeft dan helemaal niet zo te zijn dat ze zeggen... oké, okay, dan gooien we de markt open. Dan dus nee. gaan ze wel weer dit dus nieuws verzinnen. Ja, ja, uh, en wat, wat krijg je dan? Misschien krijg je ja. nog wel iets wat uh, nog erger is. nu ja. <laughs> ja. ja Ik hoop het niet, maar... Uh, nee. Maar hey. die onzekerheid, ja, dat is eigenlijk gewoon... die loting om de twee jaar, die rechtszaken de hele tijd. Ik bedoel, de, het... Het plezier, wat je erin ja, kijk, een prachtig bedrijf. en Ik heb ja. het gewoon echt met zoveel plezier altijd gedaan. En, en die, die, dat plezier dat ben ik wel een beetje kwijt de laatste paar jaar. Ja, is, uh, ja als, als ondernemer dan uh, ja, ik, ik denk dat ik wel 60, 70 misschien af en toe in, in, in het drukke seizoen wel 80 uur in de week werk zeg maar. Ja, en dat heb ik nooit erg gevonden, nee. maar ja, dat, dat is, begint wel een beetje te veranderen nu hiermee.
0: De pret is eraf. Inmiddels begint er wel een hoop steun te komen voor de rondvaartboten. Er is een petitie en uh, die wordt niet alleen goed getekend, maar ook door bekende Nederlanders als René Vroger uh, gepromoot. Uh, uh, laten we daar nog even oproepen mensen om te doen. Tommy, waar kunnen ze die vinden?
1: Op petitie.nl en uh, de petitie heet uh, red de salonboten.
0: Uh, punt petitie. Ja. Uh, daar kan je hem op vinden. En als we meer willen weten over dus, uh, de, de kleine rederijen... heeft de Verenigde Rederijen Amsterdam een eigen website? Ja, heeft hij. Uh, maar ja, we zijn allemaal... Die is niet echt heel actief, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar dan Altijd. kunnen ze daar wel vinden wie de leden zijn. Ja, en, uh, dat, dat zeker. En de petitie zal er waarschijnlijk ook wel opstaan. Ja, precies. maar
1: de, ja, het is een beetje de strijd, zeg maar... In de, in de petitie is voor de salonboten. Ja. En, en ja, dat, eigenlijk is het ook lullig dat, dat door de gemeente, door het systeem... dat je als partij een beetje tegen elkaar uitgespeeld wordt. Ja. Wij hebben natuurlijk wel een beetje de, de goodwill... En, de, en daar maken we dan ook gebruik van. Maar het liefst om het hele systeem onderuit te halen wil ik wel
0: benadrukken. Precies. Dus niet alleen voor de salonboten, maar voor iedereen ja. die benaderd wordt Eigenlijk door het systeem. Ja. Eigenlijk wel. Helemaal duidelijk. Edith, Tommy, ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aan, uh, aanwezigheid vandaag in uh, deze podcast. De volgende die verschijnt over een maand. Dan gaan we zeker weer verder praten. En uh, wie weet zie ik jullie hier nog eens terug. De Rondvaartpodcast is een initiatief van vaarplezier, Vaaropleiding en verschijnt maandelijks. Je kunt de Rondvaartpodcast volgen via je eigen podcastplayer. En vergeet je dan niet te abonneren, want dan krijg je automatisch. Melding zodra er nieuwe afleveringen komen. Wil je reageren op deze aflevering? Dan vinden we dat leuk en dan kun je dat doen naar podcast.maar mijn naam is Arjen Bergrijk. Tot de volgende Rondvaart Podcast. <middels>